0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Julián. Yo soy Leonardo Hernández y esto es... El Disco de Voyager. Cabe recalcar que el tema de hoy es muy interesante en el factor
1: social. y El invitado igual es alguien muy padre. Esperamos que se encuentren muy bien dentro de sus casas y que estén acatando las reglas correspondientes. En esta ocasión, como lo dice mi hermano, tenemos un tema muy especial que ya habíamos estado publicando con ustedes. Y bueno, para el tema de hoy tenemos la presencia de un gran amigo el psicólogo egresado de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y especialista en intervención en crisis y emergencias, Luis Flores Zamora.
2: Amigo, ¿cómo estás? Hola, gracias Julián, gracias Leonardo por invitarme a su programa. Eh, pues nada, a platicar un poco en, en, en relación a la salud mental.
0: Sí, cabe decir que nuestro invitado ha dado varias conferencias respecto a este tema en diferentes estados de la república, Sabemos que tampoco para ti ha sido un camino muy fácil, pero lo has estado haciendo y te ha dado buenos resultados. Eres una persona muy profesional y vamos, antes de hacer el tema o estar hablando de ello, queremos saber un poco más de ti, por qué te interesó esto, por qué elegiste esta carrera y lo más importante, por qué es de tu asunto este, la estabilidad emocional, el por qué te preocupas por la gente, que eso ha sido muy importante para ti.
2: Ok, bien. Eh, vamos a comenzar desde el principio. Eh, me empezó a interesar la psicología eh, cuatro meses antes de, de realizar eh, el examen como tal. Eh, fue muy, muy curioso el hecho debido a que pues, iba a estudiar contaduría pública, ya que la mayoría de mis eh, familiares son contadores muy importantes. Eh, todo ocurre porque me empieza a llamar la atención una chica dentro de la preparatoria en ese momento... Eh, una chica muy bonita hasta la fecha creo Y iba para la carrera de psicología Entonces se me vino a la mente la idea de pasar más tiempo con ella Y dije pues ¿qué voy a hacer? Pues estudiar también psicología eh, Hicimos el examen Juntos ella no sabía que iba a estudiar psicología Y de repente un día antes me la encontré Y le pregunté qué estaba haciendo Y me dijo que solamente estaba trabajando cerca de, del centro me preguntó qué hacía y le dije que iba a ver mi escuela, que estaba a un costado del carolino. Y me dijo, ¿en serio cuál es? Y pues ya tuve que decirle psicología. Ella se sintió muy orgullosa o algo así, pero yo estaba esperando algo más. Así que le pregunté, ¿y tú a qué carrera vas? Obviamente, para esto yo ya sabía. Y me dice que psicología, pero que no se pudo quedar... Que no, que no pasó el examen,
3: no. entonces
2: fue una cruda decepción para mí Y entrando directamente a la carrera al día siguiente, pues mi mentalidad y sobre todo las expectativas que tenía en relación a una carrera profesional se vieron limitadas Debido a que tomé la decisión por mero impulso, ¿no? Y eso es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, O ¿no? sea que se
1: podría decir sí. que tú decidiste estudiar psicología por una niña que te gustaba.
2: Definitivamente,
0: y el tu, amor pega
2: mucho.
1: Y tu estabilidad emocional se vio al borde,
0: ya que no, no se quedó y todo.
2: Pues, sí, sí, déjame decirte que sí se vio, eh, hubo un desequilibrio por completo, porque pues ya no sabía sobre qué tenía que hacer, ¿no? En relación a algo profesional, y más que iba a formar parte de, de toda mi vida, ¿no?
1: Bueno, ahora, amigo... Nosotros sabemos que tú eres un especialista en intervención en crisis y emergencias. ¿Cómo es que entonces decidiste ahora tomar esa especialidad? ¿O qué fue lo que te motivó a estudiar todavía una especialidad?
2: Bien, a lo largo de la carrera me di cuenta que parte de la psicología no era el ayudar a las personas como comúnmente se esperaba, ¿no? La idea clínica de poder ayudar a todos y de sanarlos de sus facultades mentales. La principal idea por la cual yo estudié psicología fue encontrar la nueva búsqueda de este amor, hacer una sublimación, el amor que tenía por esa persona lo tenía que traspolar o, o llevar a otro, a otro punto, ¿no? entonces fue cuando me enamoré de la psicología y decidí estudiar eh, por mí, adquirir más habilidades, tener más conocimiento, eh, aculturizarme.
1: Muy bien amigo, pues eso suena muy interesante y de hecho pues es, una, es una razón pues muy, justifica muy, justificable. muy
0: justificable, es algo muy bueno que a pesar de que tal vez para ti en un principio fue un error, porque al darte cuenta de toda la situación que desbordó, tú reaccionaste de una manera madura y gracias a eso te llevó a lo que el día de hoy es tu
1: carrera profesional y los éxitos que has tenido. Ahora, muy bien amigo, ¿qué te parece si pues entramos de lleno a lo que es el tema de este episodio que es salud mental, ¿de acuerdo? Claro amigo. Bueno, pues, para entrar de lleno, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacerte es, ¿qué es la salud mental?
2: Bien, eh, la salud mental conlleva diferentes mm, puntos de vista, ¿no? En general es un equilibrio, como bienestar emocional, psicológico y social. Todo ello se ve repercutido en la manera en la cual interactuamos con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de la escuela, y es decir, con toda la sociedad en general y la salud mental te va a permitir también conocerte, ¿no? para empezar a tener una idea de, de, de cómo estás siendo en diferentes etapas de toda tu vida.
1: Pero entonces tú puedes decirnos que la salud mental está presente en, en nosotros a partir de qué edad, desde que nacemos, inconscientemente ahí se encuentra o hay una edad predeterminada en la cual podemos catalogar a la salud mental como presente en nuestros seres.
2: La salud mental... Eh, va a estar presente desde el momento de gestación Hay características teratogénicas que van a permitir o que van a, a desequilibrar la salud o la adecuada salud mental Llámese de algún tipo de trastorno del aprendizaje como autismo, síndrome de Down, Asperger, Kleffner, no sé, etc. Y esto se concibe desde factores genéticos eh, y meramente biológicos Obviamente, conforme vamos avanzando a, a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida, pues se van haciendo más marcadas ciertas interacciones o ciertos rasgos característicos de la persona que eh, denotan una adecuada o una negativa salud mental. Entonces, por ejemplo, tú
1: nos puedes decir que ¿La salud mental, así como las características fisiológicas y genéticas que no, con las que nosotros nacemos, la salud mental también
2: puede ser heredada por nuestros padres? Claro, definitivamente. La salud mental puede ser heredara, heredada perdón, eh, en relación al comportamiento que tienen directamente los padres con, sus, con tus antecesores. Recordemos que estos son características culturales y esto va a determinarse dependiendo del contexto donde tú te estés eh, guiando. Eh, quizá en el sur del Congo es muy normal o cotidiano observar a la gente desnuda, no presenta ningún grado de, de, de trastorno o de alteración. Sin embargo, si lo llevamos a un contexto latinoamericano, en este caso México, eh, precisamente Puebla, llegamos a observar a una persona desnuda pues están, entonces estamos hablando de que algo ocurre en su mente que no le permite eh, adecuarse o, o, pues sí, adecuarse a las normas o a las reglas establecidas dentro de dicha sociedad. Cuando hablamos de eso, cuando hablamos de estas desviaciones atípicas o estos rasgos clínicamente significativos que no concuerden con la cultura, hablamos de una inadecuada salud mental.
0: Es una respuesta muy... Amplia e informativa el, el saber que muchos no sabíamos que todo esto viene desde el núcleo familiar y es algo que puede afectar inclusive en las diferentes zonas culturales porque también va de la mano eso, el dependiendo la zona donde uno esté va a depender la estabilidad emocional y los rasgos que estos lo pueden afectar, ¿no?
2: Sí, claro, definitivamente. Eh, a lo mejor para nosotros como, como poblanos pues eh, resulta ser muy cotidiano hablar... Eh, de manera directa a las personas, pero si nos vamos tan solo, cambiamos de región y nos vamos al norte o nos vamos simplemente a Veracruz, y si escuchamos eh, un regionalismo o un modismo, nos está interpretando la manera de, de la propia interpretación de la realidad de cada una de las personas. Cuando nos pueden decir una dirección, nosotros podemos pensar que con el tono alto que en la cual no las dicen, nos están agrediendo, ¿no? y sí. al pensar que nos están agrediendo nosotros llegamos a, t a sacar conclusiones de ello, sabes qué es que es muy eh, grosero es una persona muy déspota eh, muy autoritaria etcétera, cuando nosotros generamos este tipo de interpretaciones
0: es muy interesante, gracias por esa respuesta que nos ha brindado demasiada información, te parece que pasemos a la siguiente pregunta? claro Está bien, entonces la siguiente pregunta sería... ¿Es lo mismo un problema de salud mental que una discapacidad emocional?
2: Bien, ah, hablando de, de salud mental y discapacidad emocional... ...nos vamos a encontrar en el punto afectivo. ¿Qué es lo afectivo dentro del ser humano? Lo afectivo va a englobar sus emociones, sus sentimientos, ¿sí? Y cómo interpreta estas emociones y cómo interpreta estos sentimientos... ...en sus diferentes contextos. Las emociones... Por una esencia misma tienden a ser atributos, son atributos de toda persona sobre la cual interactúa, pero tienen un menor impacto sobre las demás personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahorita les digo, ¿sabes qué? Les voy a invitar una cerveza, les voy a invitar un trago. Eh, a lo mejor ustedes se entusiasman, se llenan de vitalidad, se ponen felices. Pero esa felicidad va a ser banal. Va a ser momentánea y va a durar a lo mejor dos, tres horas o si quieren no la, la duramos hasta dos, tres días. Pero eso es lo que consiste la emoción en lo afectivo, que es una interpretación de esa realidad que va a durar muy poco tiempo. Ahora, si nos vamos al estado afectivo en relación a los sentimientos, pues llegan a perdurar mayor parte del tiempo. Llámese como la nostalgia, el haber perdido a un ser querido o el haber perdido un trabajo representa un problema emocional de salud mental debido al constante pensamiento de esa situación que nos está atormentando. Entonces, antes de ello sería la diferencia ¿no? entre una emoción que dura muy poco tiempo, que es momentánea, y un sentimiento que conlleva una interpretación mayor de la situación que nos acontece.
1: Pero digamos que, por ejemplo... Ambas, ambas van de la mano, ambas pueden de, una puede desencadenar otra
2: Sí, claro, ambas van de la mano, comúnmente empiezan por emociones eh, Hay algunas emociones que son irrelevantes, como, no sé, el miedo a que te lleguen a asaltar, ¿no? Eh, ahí estamos hablando de una emoción latente que todavía no sabes si va a ocurrir Es el miedo a que me asalten ¿Pero qué pasa si a lo largo de tres años, cuatro años nadie te asalta pero sigues viviendo con miedo? entonces ya estamos hablando de una alteración clínicamente significativa nadie puede estar con una emoción tanto tiempo
0: es, wow. creo que sí quedó sí. y o sea entonces una, bueno las dos su gran diferencia es el tiempo ¿no?
2: el tiempo así es
0: una dura menos y la otra ya perdura durante un tiempo en cuanto a la relación de las actitudes de la persona
2: claro definitivamente eh, hay algunas personas, específicamente vamos a hablar de una y la más bonita que, que todo el mundo quiere eh, El amor, en general la felicidad, este estado de satisfacción personal, de apego, de dependencia o interdependencia entre dos personas eh, Resulta ser muy, muy controversial Llegas a amar tanto a una persona que de repente empiezas a entregarle tu tiempo, empiezas a entregarle tus ideas, tu mente, tus versos, todo lo que estés pensando y de repente en algún momento de esa relación te dices ¿sabes qué? ya no quiero estar contigo, me voy con otra persona o siempre te estuve engañando y te das cuenta que después de una semana de haber sido novios porque eso también es un factor determinante tú te empiezas a sentir mal no te empiezas a sentir mal por el distanciamiento sino por el apego que llegaste a tener con esa persona en una semana. Muchas personas dicen, ay, ¿sabes qué? En una semana nadie se puede enamorar, nadie puede sentir el amor. Pero lo que sí estamos observando es que en cuanto al estado afectivo, emocional y sentimental, se están brotando este tipo de sensaciones. Emoción como la felicidad. Sí, puede ser momentánea, puede ser pasajera, pero sentimental también. Y no va encaminada a la felicidad encaminada a la depresión y a la melancolía, es por eso que algunos de los de las personas que tienden a enamorarse y fracasar en esta situación del amor, tienden a caer en, en estados depresivos
1: wow pues creo que <risa> bueno yo no tengo nada más que argumentar creo no, que yo tampoco creo... fue una respuesta muy concisa y
0: que a la gente inclusive, bueno en esta parte le le pegó mucho, ¿no? Porque inclusive a mí no me hizo tocar fibras, pero sí te hace recordar.
2: Claro, el recordar es la nostalgia y a <risas> fin de cuenta tú recuerdas los buenos momentos y sí, son felices, son momentos. Exactamente con la palabra decir momentos recaen las emociones. Pero ¿qué pasa cuando ya no existen esos momentos? Ah, ahora sí ya recurrimos a los sentimientos. El recuerdo es la nostalgia como tal de un evento. Puede ser positivo, puede ser negativo. No y hasta eso es normal en todo ser humano ¿cuándo deja de ser normal? cuando se convierte en un trastorno mental
1: muy bien pasaremos a la siguiente pregunta ¿de acuerdo? la siguiente pregunta dice así ¿qué factores desencadenan un problema de salud mental?
2: bien principalmente tenemos los factores interpretativos es decir eh... La, la concepción de lo que para nosotros es una adecuada salud mental. Tan solo al levantarnos temprano, prender la televisión a las 9 de la mañana y observar que sale el sol ventaneando o hoy, hay un psicólogo que está diciendo, ¿sabes qué? La salud mental es eh, que tú comas saludablemente, que tú saludes a todos de manera adecuada, que seas responsable, que seas comprometido, que tengas un trabajo, que no digas groserías... Y no parte de ello, parte más que nada de la interpretación que tenemos de la relación con otro ser humano. Y la interpretación se va a dar a partir de la moralidad. ¿sí? El desarrollo de la moralidad en la salud mental es parte fundamental para una adecuada salud mental. Eh, una no vive sin la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo respeto y conozco de antemano el valor del respeto voy a estar en paz para empezar conmigo y con las demás personas si conozco el valor de la honestidad que es hablar claro y decir las cosas de manera directa sobre un hecho positivo o negativo y llevo a cabo la honestidad conmigo mismo estoy teniendo una adecuada salud mental pero si llevo esa honestidad con otras personas también es una adecuada eh, eh, estabilidad mental Ahora, la moral dentro de este tipo de puntos no es interpretada por las demás personas de la misma manera que tú. Entonces tú podrás estar muy feliz en tu casa alimentando a tus perros sin molestar a nadie, sin causarle daño a la gente y piensan que por el hecho de estar aislado, de tener muchos perros, de tener muchas plantas, no tienes una adecuada salud mental, ¿no? Cuando parte de la interpretación misma de lo que yo considero los valores para la adecuada salud mental.
1: Pero, pero por ejemplo, no sé si yo esté en lo correcto, pero yo a veces pienso que, que un factor que puede intervenir o desencadenar un problema, pues obvio, es el factor social, pero en la manera en la cual te desenvuelves, y la gente también deja que te desenvuelvas Hay gente que simplemente con la que te juntas No te deja ser como tú eres, no te deja brillar Entonces, no sé si ese sea un factor determinante O sea, el hecho de la gente con la que te juntas Para que entonces tú empieces a desarrollar
2: un problema O eso ya depende de ti o de la gente con la que te juntas Tiene mucho que ver con el factor interaccional, Julián Sí, precisamente Pero hay algunos tipos de... de problemas mentales, de dificultades que se presentan antes de la interacción, antes de la propia experimentación. Tenemos el caso del niño que está caminando por, por un sendero y la mamá le grita, oye, no camines por ahí porque va a salir una serpiente y te va a morder, ¿no? El niño desconoce lo que es una serpiente y desconoce lo que va a sentir cuando le muerda, ¿no? A partir de ese momento el niño empieza a generarse miedo por una situación irrelevante que aún no ha ocurrido. Lo mismo ocurre cuando te dicen que no te enamores de la primer chica. Lo mismo ocurre que no des todo en un examen. Lo mismo ocurre que no des todo en una relación. Lo mismo ocurre en diferentes situaciones. Vivimos a partir de la interpretación del miedo de la interpretación de lo que para nosotros es correcto o es incorrecto, que nos dejamos de preocupar por las acciones que realmente podemos hacer y que son, eso, reales.
1: Pero la, la fuerza o, o el hecho de que tú tengas, por ejemplo, un ideal muy bien colocado en tu mente, basado en lo que tu familia pues, te ha enseñado también interviene. O sea, yo entiendo que los valores vienen desde casa, ¿no? pero supongo que también como la parte como toda tu etapa de la infancia este y pubertad pues yo creo que la salud mental también depende de, de la casa no de cómo vengan inculcados ciertos valores entonces yo yo creo que o no sé si sea correcto decir que también dependiendo de cómo vienes de casa va a influir demasiado a la forma en la cual te encuentres este, pues mentalmente hablando
2: sí claro la misma familia eh, marca eh, o pone en, en, en la mesa marcos interpretativos de la propia realidad ¿Qué quiere decir esto? Que si tú llegas a observar a papá o a mamá Que llegan a las 11, 12 de la noche todos alcoholizados Y que la casa o que la familia funciona a pesar de, de esa conducta negativa Empiezas a adquirirla Porque empiezas a creer que esa normatividad se tiene que vivir dentro de un sistema te empieces a adaptar hasta el punto en el que en algún momento tú llegas alcohólico y cuando te cuestionen, la única respuesta que se te va a ocurrir es: Yo observé a papá, yo observé a mamá. Para todos en la familia es norm normal ¿eh? esto, ¿no? No hace falta que, que modifique esta conducta. Tan solo el decir groserías, ¿no? Para muchas personas puede ser eh, eh, perjudicial, pero para otros entra en la normatividad entra dentro de lo que la propia familia te ha mencionado que es bueno o que es positivo. Si alguien llega a herirte, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es darle un golpe, regresar, ¿no? Ser violento, actuar de, tal, de determinada manera. Si alguien está hablando de ti a tus espaldas, lo que tienes que hacer es ve y lo enfrentas y si se puede, se agarran a golpes y de esa manera eh, resuelven los problemas, resuelven la situación. Cuando la propia familia ha marcado o te ha enseñado que debes de vivir de esa manera, cuando desafortunadamente no es así. Eh, muchas familias mexicanas llegan a marcar que los principios básicos de toda familia son los valores y la propia moral. Pero yo de repente escucho de pequeño que, que tocan la puerta, ¿no? Y están buscando a mamá y yo salgo... Y antes de que salga mamá me dice ¿Sabes qué? Si es el que me va a cobrar Dile que no estoy Inocentemente yo voy, abro la puerta Y le digo, dice mi mamá que no está ¿no? Y ya desde ahí estoy incurriendo en la mentira Para salvar a un miembro de, dentro de mi familia Cuando regreso con mamá Mi mamá me dice, oye, pero yo no te dije eso Y me suelta tremendo cachetadón ¿no? Entonces, si la familia es aquella Que está formando los valores como la honestidad en determinado ejemplo no se está mostrando y nos da pie a que se siga estructurando esta conducta.
0: Sí, este, entonces también puede, se puede inferir que si uno está mal, uno no puede estar bien con los demás. O puede darse el caso de que uno puede estar mal, pero uno puede estar bien con los demás.
2: Claro, definitivamente. Mira, todos en esta sociedad eh, tenemos algún trastorno, por así decirlo. El trastorno límite de la personalidad, el 17% de los mexicanos lo tienen. El trastorno de ansiedad generalizada, un 14.3% de la población mexicana. Trastornos disruptivos de la conducta como agresividad, mostrarse seres iracundos, conductas violentas o que agravien a otra persona, el 4.3% de la población adulta. Entonces, sí yo puedo estar muy bien en la casa, llevarme muy bien con los miembros de mi familia, pero en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, puedo ser un caos y desempeñar algunas características o unos criterios diagnósticos ya de un posible trastorno mental.
0: Muy bien. Y con base a eso, entonces, ¿existen escalas para medir los problemas de salud mental?
2: Sí, existen escalas, existen test. Y existen pruebas para determinar las características diagnósticas de, de algún trastorno que nos indique una falla en la salud mental.
1: Ajá, porque por ejemplo, por lo que yo ah. veo, luego este en Facebook o en Google puedes encontrar como que test para saber si tienes algún trastorno mental o test para saber esto. O sea, ¿esos son reales o, <risa> o hay uno en lo que tú puedas basarte y si decir sabes que este es confiable en caso de que tú pues quieras saber de manera rápida si sufres algún tipo de trastorno.
2: Ok, bien, eh, en cuanto a los test que, que llegues a encontrar en Facebook o en la revista Sopitas o en cualquier otro tipo de, de, de revista, eh, considero que las fuentes pretenden dar una, una impresión más eh, coloquial a las demás personas. Desafortunadamente, eh, no es así. ¿no? Sí existen test ya establecidos, estandarizados, que se tienen que realizar por especialistas, específicamente de las expertos en la salud mental, tal como un psiquiatra, un neuropsicólogo o un propio psicólogo, para determinar características de inteligencia, de personalidad o rasgos de algún trastorno eh, mental.
0: Entonces, en su mayoría de esos test solo tratan de llevarse al, al término normal, a lo que la mayoría puede entender o conoce, pero sí puede haber uno que otro, pero es un poco difícil de encontrarlo, ¿no?
2: Más que un test, eh, el test va a ser un instrumento. Un 10%, quizá un 5% de, de un diagnóstico. Porque Como meramente dicen, la punta del iceberg. La punta del iceberg, wow. exactamente. Porque la mera interpretación de un, de un especialista te va a dar todo, toda la información necesaria. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Hice un test en Facebook o en Barabún o en cualquier otra chingadera, <risa> y lo que nos está mencionando es que tengo rasgos de una persona que es ansiosa, ok, o tengo rasgos de una persona que es bipolar, pero entonces yo me baso con la idea de que una persona ansiosa siempre está preocupada, o que una persona que es bipolar cambia de un estado afectivo a otro. Cuando no es así, se necesitan instrumentos más precisos y el diálogo con el especialista para poder determinar si el paciente es candidato o no a tener ese tipo de trastorno, más eh, agregarle si va a ser candidato al uso de fármacos para disminuir ese tipo de, de trastornos. O sea que por ejemplo, esto que acabas de decir yo lo traslado a un ejemplo,
1: uh -huh. podríamos decir que cuando tienes temperatura o puedes pensar que tienes una infección, los test en este caso serían como un termómetro, que nada más te marcan que efectivamente tienes temperatura, pero no te dan el diagnóstico, no te dan el tratamiento, simplemente ya sabes que tienes algo y que tienes que acudir, o sea, meramente un instrumento como tú lo acabas de mencionar.
2: Sí, ese tipo de test eh, que puedes encontrar en Facebook no te van a dar ni eso, simplemente te van a, a llenar el ocio y te van a generar otro tipo de patologías, ¿no? Este... Y te van a poner a pensar si realmente tienes o no un trastorno. Ah, bueno. Sí, y en, sí, o sí. Sea, sí. en
0: vez de ayudarte o saber, e inclusive te puede dar más, sí. más por ejemplo, este trastorno del que puedas tener. sí Porque el, el basarte en una fuente no confiable, ya te hace, como tú mencionas, ya te hace pensar si soy esto, si soy el otro, y el todavía no acudir a, a un profesional pues todavía te hace más dudas y te hace buscar más en, por ejemplo, en Google, esto y el otro y esto, ¿no? Entonces, en, en la mayoría, en vez de beneficiarte,
2: te perjudica. Sí, claro, te perjudica hasta tal punto que eh, 14 de 100 mexicanos eh, son candidatos a tener algunas características de hipocondria por malos diagnósticos orientados en redes sociales o por alguien no especialista. Estamos hablando que por lo menos en un camión, en un transporte público, cinco personas tienden a ser hipocondriacas si llegan a enterarse que, que existe alguna enfermedad viral eh, o alguna enfermedad mental dentro de, de su sistema, dentro de su contexto.
1: Ok. La siguiente pregunta que ya algo, bueno, ya nos la habías comentado un poco es ¿los problemas de salud mental conducen a la violencia?
2: Sí, los problemas de salud mental conducen a la violencia, específicamente en el trastorno disruptivo de la conducta, en trastornos como la esquizofrenia y en trastornos como el depresivo mayor. Eh, para muchas personas, y bueno, el que más nos está importando el que más relevancia tiene es el trastorno de, de depresión o la hipomanía. Eh, representa... Eh, un punto base, ¿cómo ponerlo así? El hecho de decir depresión no significa que la persona tenga un estado de ánimo decaído, triste, sino que puede presentar eh, dos ciclos, ¿no? Se le conoce como bipolaridad de tipo 2. ¿Por qué bipolaridad de tipo 2? En el tipo 1 eh, se presenta hipomanía, que es un exceso de vitalidad excesiva, donde la persona eh, puede tener insomnio, puede tener conductas violentas, puede llegar a herirse, ¿no? mostrar características de agresividad contenida y agresividad dirigida. Bueno, bueno, te interrumpo.
1: Entonces, ahí la violencia puede ser tanto a la gente, que puede ser de forma verbal o física, pero también puede incluir la, la violencia personal como la automutilación.
2: Claro, es a lo que me refiero con agresividad dirigida y contenida. La agresividad dirigida en un trastorno bipolar de tipo 2 consiste en lo siguiente en que la persona trata de canalizar toda esa energía de manera negativa hacia otro individuo. Comúnmente se le pregunta al paciente si ha llegado a insultar, a agredir de manera verbal a otras personas, si ha llegado a golpear la pared, si ha llegado a lastimar animales o plantas, o si ha intentado o ha tenido pensamientos sobre los cuales desee la muerte de otra persona, ¿no? y todo ello de, en relación a la agresividad dirigida. Pero lo que sí llama la, la atención es la agresividad contenida dentro de la hipomanía. ¿Por qué? Algunos de los pacientes bueno, que tienen agresividad no, contenida... Bueno,
1: para los que no saben, ¿qué es la hipomanía?
2: La hipomanía es un exceso de vitalidad, ¿sí? Que se va a presentar en el trastorno de bipolar tipo 2. Ah, ok. ¿Sí? Vamos a ponerlo así, como con mucha vitalidad, como si hubieran inhalado muchísima cocaína, como si se hubieran tomado cinco Red Bulls, etcétera. Es decir, pierden el sueño, tienden a estar eh, con características obsesivas, tienden a ser compulsivos y uno de ellos es la agresividad eh, contenida.
1: Acá.
2: La agresividad contenida está eh, orientada a que la persona tiende a lastimarse o a flagelarse para eh, canalizar toda esa energía, ¿no? algo para lo que él refiere a ser positivo. Se le pregunta al paciente entonces si ha tenido insomnio, por ejemplo, si ha tenido conductas alimentarias no habituales o no cotidianas, como el exceso de alimentación. También se le pregunta si ha subido a lo largo de este eh, problema de peso, si se ha llegado a comer las uñas, a morder los dedos, a morder algunos otros objetos, a jalar el cabello, a desasearse, a no bañarse como tal, a tener mala higiene dental, a despreocuparse por su apariencia física. Hay algunos pacientes que llegan a autoflagelarse, realizarse cortes, pellizcos, incluso algunos llegan a, a tener pensamientos suicidas y hasta actos suicidas. Eso se refiere a toda la agresividad contenida que puede aparecer en el trastorno bipolar de tipo 2.
0: Y eso conlleva con la depresión, ¿no? Y algo que, que muchos tienen duda o, o las personas es algo que no creen... Bueno, no sé si tú en lo personal en tus redes ves muchas personas que comparten, no sé, memes de esto... Que tengo mucha depresión o lo publican o la depresión, este, no sé, o sea... El, el punto de su muro o, o de su plática siempre es la depresión, ¿no? Pero hay otro punto en el que las personas dicen, bueno, si una persona en verdad tiene depresión, no tiene ni tiempo o más bien no tiene ni ganas de publicarlo porque para qué quiere saber, ¿no? Pero por otra parte existe la gente que dice, bueno, pues porque buscan ayuda, ¿no? Pero el buscar ayuda pues es en verdad este, tener esas, no puedo decir ganas, pero si te preocupa pues tienes que buscar, ¿no? Entonces... Hablando de eso, ¿crees que toda esa gente que comparte memes, habla de eso en sus muros, en verdad tiene depresión? ¿O ha sido últimamente como algo muy viral que la gente está siguiendo como en tendencia?
2: Bien, eh, no descalifico a las personas que lo hacen, tampoco dudo que tengan o no depresión, pero sí son características más precisas para diagnosticar un estado depresivo eh, mayor, ¿no? Y antes de ello tenemos que hacer una evolución de cinco puntos lo vamos a poner todos con nuestras manitas los cinco puntos en el dedo gordito tenemos lo conductual ¿no? es decir, todas las conductas que se han visto afectadas a partir de un trastorno, es decir si ya dejé de salir, si dejé de comer, si dejé de dormir si dejé este, de realizar algunas conductas como mi tarea actividades en general, todo lo conductual para pasar a lo siguiente, a nuestro dedo índice, lo afectivo, ¿qué ha pasado en mis emociones?, ¿qué ha pasado en mis sentimientos?, ¿qué ha sido eh, tan perjudicial para cambiar todo esto? ¿no? Entonces tenemos lo conductual, lo afectivo y pasamos a lo somático, ¿qué hay dentro de mi cuerpo que ya no es como era hace algunos meses o hace algunos días?, He bajado de peso, he tenido dolores de cabeza, he tenido enuresis, eh, ecopresis, eh, síndromes vertiginosos, sincopes, eh, cualquier característica que tenga que ver con nuestro propio cuerpo. ¿no? Que dejamos de escuchar, que ya nos tambaleamos, que escuchamos el, el típico sonido de tit, que tenemos visión borrosa, que sentimos que nos desmayamos, todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo. Entonces ya tenemos conductual afectivo, somático. El cuarto punto es uno de los más importantes que es el interaccional y es el que más preocupa a muchas personas. ¿Qué ha pasado o qué se ha visto cambiado en la interacción que, te, que tenemos con las demás personas? ¿Dejamos de salir, dejamos de frecuentar a algunos amigos o frecuentamos amistades que no son benéficas para nuestra propia salud mental? ¿No? Eh, si hemos estado en la periferia y hemos preferido apartarnos. Y yo creo que ahí entra el punto de que muchas personas con depresión prefieren estar en la periferia, apartarse y cortar por, por detajo la interacción social. Entonces tenemos lo con, conductual, lo afectivo, lo somático, lo interaccional y por último, lo cognitivo. Y lo cognitivo va a representar mayor parte de la intervención, es decir, todos nuestros pensamientos Nuestros valores, nuestra ética, nuestra cultura, nuestro modo de vida, nuestra filosofía, ¿sí? Todo, todo nuestro pensamiento, que se ha visto modificado? Obviamente, a partir de ello ya tenemos toda la estructura de lo que queremos intervenir. La C, conductual. La A, lo afectivo. La S, lo somático. La I, lo interaccional. Y la C, lo cognitivo. Y nos da KASIK.
0: Y a base de eso, ¿cómo puedo saber si yo tengo un problema de salud mental ¿Cómo? con esos factores, con el
2: cacique? ¿Con el, sí, con el cacique puedes detectar si tienes algún tipo de, de problema de salud mental, ¿no? <ríe> en general nada más es para darle una leída o darle una revisada a nuestro cerebro y todo lo que está ocurriendo en él. Eh, si en algún momento tú llegas a sentirte mal o triste o, o melancólico o no quieres realizar algo, es necesario que lo vayas anotando por lo menos, que lleves un diario de todo lo que se ha visto modificado en ti, que también recurras con amigos y que les preguntes constantemente, oye, ¿has visto algún cambio en mí?, acercarse directamente con los padres, con los seres queridos... ...con los tutores, con los compañeros... ...para precisamente preguntar si han observado cambios en ti... ...y de qué manera ha influido la interacción que tienes con ellos.
1: Entonces digamos que un instrumento eh, de accesibilidad rápido... ...pudiera ser pues abrirnos nosotros y preguntar a la gente más cercana... ...si es que ha notado algún cambio de
2: conducta entre nosotros. Sí, de primera instancia sería lo ideal... Y digo lo ideal porque es el factor interaccional. Un ser humano que no interactúa tiende a, a desarrollar problemas o trastornos mentales. Hablando del, del indigente que desarrolla esquizofrenia no por la propia exclusión de la sociedad. Entonces, una herramienta básica que tú tienes al alcance es socializar, preguntar, hablar, contar de tus experiencias. Eh, investigar información eh, precisa, obviamente, sobre los temas que te que te están ocurriendo y sobre todo siempre tener a la mano algún amigo o algún familiar a quien le puedas contar de esto muy bien,
1: creo que o sea, estamos como que entrando a, a la parte pues más este, delicada dado que muchos de las muchas personas o conozco casos que esa por más que suene la, la, la el método o instrumento más cercano y más fácil, pues para mucha gente es de los más complicados Mucha gente se brinca esa parte de poder contactar a alguien que tenga cerca, se lo brinca y en lugar de salir un paso de, de este tipo de trastorno o este tipo de deterioro, se, se sumerge más porque, porque ya se en un problema, no, ya existe, ya se se manifiesta de varias formas y entonces, pues como te digo, se lo salta y entonces se mete de lleno a los trastornos. Entonces aquí el punto principal es que cuando tú empieces a sentir esos cambios o esas manifestaciones
2: es comunicarte. Claro, comunicarte como primera instancia, ese es tu herramienta más, eh, el mejor instrumento que puedes tener, ¿sí? Eh, con el cual te puedes guiar además, a lo mejor si tú llegas a contárselo esto a tu mamá, a tu hermano, a algún conocido, hasta la señora Vicky de la tienda... Ella te puede decir, no, pues sabes qué, hijo, sí, ve con un especialista o ve con el sacerdote o ve con quien tú quieras, ¿no? Estos apoyos suplementarios te van a también eh, contener de esa situación catastrófica para que posteriormente buscas ayuda profesional, ¿no? Desafortunadamente aquí en México no se busca ayuda profesional para trastornos mentales, ¿no? A veces tenemos una mala idea de lo que es un psiquiatra, de lo que es un psicólogo, o por lo menos un psicólogo clínico, y creemos que solamente pues, es llegar a platicar al consultorio cuando no es así nada más. O sea, sí se necesita tener datos muy precisos para un adecuado diagnóstico y posteriormente un adecuado tratamiento.
1: Bueno, eh, en, eso, en eso tienes razón. Yo creo que mucha gente, más, más ahorita que tenemos a la mano pues información con tan solo googlearla, pasamos desapercibido y todavía se cree que pues que ir a, con un psicólogo es significar que estás loco o es que te imaginas que tú vas a un sillón y cuentas todos tus problemas y con eso se te va a, a quitar o, o la gente a lo mejor se confunde al psicólogo con una persona con la cual nada más te vas a desahogar no yo creo que ahí sí me gustaría que dejaras un poco en claro a la gente qué es ¿O qué hay más allá de esa plática con el psicólogo? ¿O qué hay más allá de esa cita en la cual te sientas y el psicólogo te empieza a interrogar?
2: Bien, para empezar, eh, pues es necesario conocer al paciente. La primera sesión es fundamental para todo, es generar un rapor, un clima de confianza donde la persona se sienta eh, tranquila, eh, se sienta con esta plenitud de contar acerca de las dificultades que le acontecen o de las situaciones que le acontecen en su día a día. Eh, como tal, eh, la presentación incluye eh, conocer cómo está en estos cinco aspectos ya mencionados, ¿no? lo conductual, lo afectivo, somático, interaccional y cognitivo, y si hay algo dentro de estos factores que haya interferido en la aparición de dicho problema. Eh, algunas personas pueden estar así con, con diferentes situaciones a lo largo de toda su vida hasta que llega alguien y les hace una pregunta adecuada que a lo mejor un psicólogo se la pudo haber hecho desde hace 20 años y cuando recibe esta pregunta se desborona, se desploma, piensa en el suicidio, tiene características ansiosas, etcétera. Entonces sí es muy importante por lo menos el acercamiento. Eh, créanme que la psicología clínica en este punto es muy flexible para dar a conocer sobre qué servicios va a otorgar y obviamente sobre cuáles van a ser los tratamientos para este tipo de dolencias. Siempre es muy importante recalcar en el psicólogo eh, que el psicólogo recalque a sus pacientes que por lo que ellos acuden no es por un problema ni tampoco es por una dificultad, simplemente es una situación que está ocurriendo a lo largo de toda su vida que puede remediarse, que puede aceptarse o que puede contenerse para llevar una mejor calidad de vida. Desde el momento en el que el psicólogo menciona que el paciente tiene un problema, entonces ya está otorgando ese problema. Ya está dándole al paciente, sí, ¿sabes qué? El experto me dijo que yo tengo un problema, entonces tengo un problema, ¿no? Aquí hablamos de situaciones. Y obviamente siempre tenemos que tener puntos muy específicos para eh, atender a algunos de los pacientes, ¿no? Mostrar respeto, mostrarse con, conmovidos. En algunas situaciones nos mencionan, ¿sabes qué? Es que no puedes tocar al paciente, ¿no? Pero en una intervención en crisis, el contacto físico no es absoluto. Sí podemos contener una situación crítica cuando algún paciente intente suicidarse in situ o cuando un paciente llegue eh, alcoholizado o drogado o venga con heridas o marcas que demuestren algún problema, eh, vaya, individual o familiar. Nosotros podemos hacer eso, ¿no? Siempre, sobre todo, presentarse antes que nada, ¿no? Eh, explicarle al paciente qué hacemos, cuál es nuestro método, cuál es el enfoque que trabajamos. Actualmente hay muchísimos enfoques, ¿no? El más conocido pues, es el psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, terapia humanista, terapia gestal, terapia estratégica, terapia sistémica, etc. El paciente tiene que conocer cuál es el enfoque y el modelo que el terapeuta está trabajando y cómo va a intervenir. Tú no vas a ir con un mecánico cualquiera y le vas a decir, no sé qué le sucede a mi coche, por favor, chequelo. Porque seguramente te va a decir, le falta la chafaldrana de no sé qué tanto, ¿no? Necesitamos conocer y es obligación de la sociedad también conocer cómo va a trabajar su terapeuta. Y de qué manera va a intervenir y de qué manera ustedes pueden apoyar a que esa intervención mejore.
1: Pues sí, en eso creo que, creo que tienes toda la razón. El, el primer paso, como ya lo habíamos dicho, es la comunicación y nosotros creo que también como sociedad tenemos la obligación de conocernos a nosotros mismos y conocer cuáles son eh, pues, los tipos de manifestaciones o al menos conocer en qué momento nosotros estamos bien, en qué momento es cuando lo dejamos de estar y esto es a lo que nos lleva a la siguiente pregunta que es ¿Cuáles son las necesidades personales y familiares tras el diagnóstico?
2: Bien, lo que necesita hacer la familia, sobre todo, es este apoyo continuo al paciente. Eh, desafortunadamente vemos al trastorno mental como algo ajeno a la sociedad, donde todavía algunos de los pacientes psiquiátricos son mandados a instituciones de salud mental y olvidados. Son llevados como si fueran algún artefacto, algún objeto, o, o perdón por la expresión, pero basura, ¿no? La propia familia contribuye a la aparición de este tipo de trastornos, pero la propia familia también va a contribuir al mejoramiento de este tipo de trastornos. ¿sí? Con el apoyo psicoterapéutico, con el apoyo farmacológico o con el apoyo simplemente moral, si así lo quieren ver, esto se puede disminuir. La necesidad de la familia al estar al pendiente de un paciente que tiene un problema de salud mental es fundamental en un 180 ciento
0: entonces refiriéndonos a eso un psicólogo puede tratar a toda una familia
2: Sí, eh, el terapeuta va a atender a toda la familia en dado caso que sea requerido, hay algunos casos de intentos de suicidio, de terapia familiar en situaciones de agresión, eh, terapia familiar en situaciones de divorcio, terapia familiar en situaciones de duelo, como son la tanatología, y obviamente el terapeuta tiene que estar consciente sobre qué modelo debe de ocupar para intervenir a la familia. Hay diferentes modelos de terapia familiar, eh, hablando de Terapia de Milán, terapia estructural, terapia sistémica centrada en soluciones, terapia de Palo Alto... Hay diferentes modelos de, fam de, de terapia familiar y es obligación de la familia preguntar qué modelo le conviene sobre el padecimiento actual de, de, de la, del paciente o de la propia familia.
1: Entonces tú lo que estás tratando de decirnos es que en cuanto a necesidades familiares, la, la obligación que tiene la familia es apoyar moralmente y una vez que se ha dado, puedes apoyarlo clínicamente, o sea, llevándolo. Y del paciente yo creo que pues una necesidad clara pues es primero aceptar que tiene el problema y aceptar la ayuda también de la familia, porque supongo que también hay casos en los que un paciente que ya tiene problemas de salud mental o ya generó un trastorno, pues no le es fácil aceptarlo y entonces la violencia bueno, recurre a violencia y también no genera que la familia sea partícipe de, pues
2: de un tipo de ayuda, ¿no? Sí, comúnmente cuando ocurre algún problema de, de trastorno mental o de salud mental eh, negativo, eh, hay algún miembro de la familia que está preocupado por la situación. Siempre va a haber, eh, en dado se le hace la invitación de que el paciente pueda acudir a, a psicoterapia. En dado caso de ser un mayor de edad, eh, desafortunadamente no podemos intervenir de otra manera más que con la persona o con esa unidad del sistema que está eh, interrelacionándose. Es decir, educar a la persona que va a estar a cargo de ese paciente y obviamente tratarlo de convencer ¿no? las demás unidades para acudir a psicoterapia. En dado caso que toda la familia desee acompañar al paciente, se tiene que llevar una sesión, individual con el paciente y se tiene que llevar una sesión con todo el grupo, es decir, con toda la familia. ¿Para qué? Para que todos estos engranes puedan surgir y puedan moverse de manera adecuada. No solamente mandamos a nuestro pacientito que está todo deprimido y nosotros nos hacemos de la vista gorda. No, no, no. 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 Aquí es, mando a mi paciente a su terapia o sesión individual y yo como mamá, papá, hermanos, tía, abuelito, primos, nietos, acompañamos Quizá al menos para... los que
1: viven dentro de la misma techo. Claro,
2: los que viven dentro del primer sistema, ¿no? Que sería el nuclear, para el mejoramiento de las conductas del paciente.
1: Pero entonces, el hecho de que alguien esté acudiendo a clínica para mejorar, ¿involucra que obligatoriamente la familia tenga que acudir también a las citas? ¿O eso puede ser opcional? Yo entiendo que debe de haber una armonía, pero pues no sé si sea obligatorio.
2: Eh... Se le marcan esas pautas a la propia familia. Desafortunadamente a lo mejor la primera sesión sí llegan a ir todos y pierden esta continuidad. Lo más importante en este caso para el terapeuta es conservar al paciente para que él por sus propios medios, bajo sus mismos recursos y habilidades, eh, logre eh, resolver la situación que le, que le aqueja.
0: Entonces, ¿este tipo de problemas, digo perdón, de personas con
2: problemas de salud mental tienen que estar recluidos en centros psiquiátricos? No necesariamente. Eh, hay que hacer una valoración previo a ello con instrumentos. Es necesario que acudan con un especialista para determinar eh, si van a estar en una institución psiquiátrica. Lo más seguro es que no sea de esa manera. Eh, que solamente se le dé eh, el fármaco y que tenga vigilancia constante de su sistema nuclear. Muy bien. Ok.
1: Entonces, pasando a otra pregunta. Ya nos la habías mencionado un poco, pero pues esta pregunta nos lo vuelve a preguntar. Perdón por la expresión. ¿Con quién puedo acudir
2: para que me oriente? ¿Con quién puedes acudir para que te oriente? Bien, existen diferentes apoyos situacionales. El primero, el más esperado, pues sería la propia familia. Como segunda instancia, algún profesor o alguien... Y... Pues sí, un profesor o algún maestro. Tercer punto, si vamos a tocar el punto de la religión, puedes acudir con un sacerdote, con un rabino, con tu gurú, con con quien tú desees para tratar de resolver tu situación o con un psicólogo. Lo ideal para la salud mental es que en primera instancia vayas con un terapeuta, que vayas con un psicólogo para que aclare pues, todas tus dudas de lo que está ocurriendo en tu cabecita. Si no es así, acude con este tipo de personas, ¿no? a lo mejor con la propia familia y si tú llegas a observar que en la familia son las conductas negativas, pues sabes que voy con el sacerdote... O voy con mis maestros, voy con el psicólogo, ¿sí? Pero lo ideal es que en primera instancia se acuda con el psicólogo.
0: Sí, y es que eso todavía es, no, sé cómo, no sé cómo llamarlo un, un tabú. este, El hecho de que una persona, estigma. un estigma tal vez, ¿sí? El, el hecho de que una persona diga, oye, es que voy a ir a un psicólogo, la mayoría de las personas lo toman de dos opciones, o que está loco... O, no sé, o que tiene problemas muy fuertes, pero como ya, ya has mencionado y tengo que recalcar, no es necesario tener problemas mentales o simplemente hay que empezar a, a, no quiero decir idealizar, creo que la palabra correcta es normalizar, el ir a un psicólogo, porque nuestra salud mental es muy importante y cómo vas a querer hacer algo si no estás bien contigo mismo, ¿no? Entonces... Yo creo que eso es algo que tenemos que normalizar porque yo creo que tú como profesional has visto casos en los que la, la mayoría de, bueno, o sea, una que otra persona tal vez no quería ir por el miedo a lo que le dijera la gente.
2: Sí, eh, comúnmente se sigue viviendo en un estado de tabú en relación a la salud mental. Creemos que por ser algo independiente a nosotros, o lo vemos como algo independiente a nosotros, no requiere un servicio extra. Eh, cuando no es así en algún momento llega a dolernos una muela o llega a dolernos cualquier diente y solo es hasta cuando ya no soportamos este tipo de dolor cuando recurrimos a especialistas para que traten este padecimiento pasa exactamente lo mismo con la mente desde el hecho de tener una duda desde el hecho de no aprender adecuadamente desde no poder pronunciar una letra adecuadamente como la R, la L, la D, la S, ¿no? Terapia de lenguaje. O sea, ya desde ahí nos está dando pautas de que algo está ocurriendo en nuestra cabeza que no está funcionando de una manera óptima y debemos de llevarlo a revisión. Debemos de, de tener esta cultura de la salud mental, sobre todo para mejorar, ¿no? Para hacer frente a los problemas de la vida cotidiana, para estar... Físicamente saludable, tener relaciones sanas, trabajar de forma productiva, alcanzar nuestro potencial, tener mejores amigos, no sé, o sea, infinidad de cosas. No necesariamente necesitas tener un problema o una dificultad que te aqueje para acudir con un especialista. A lo mejor también puedes ir eh, para orientación vocacional, para consejería, para orientación psicológica para despejar tus dudas, para aprender más en, en el ámbito de psicología. O sea, eh, créanme que este punto es muy importante que todos lo escuchen debido a que no solamente las personas que tienen un trastorno son las idóneas para ir al psicólogo.
1: Entonces, bueno, obviamente tú nos acabas de comentar que... Que el paciente que no va al doctor hasta que se siente mal, que el paciente que no va al dentista hasta que ya no soporte el dolor de muelas es lo mismo para un psicólogo, hasta que de verdad el paciente se da cuenta que ya tiene un trastorno o que ya agredió verbalmente o físicamente a la familia es como acude, pero yo lo que veo es que en la calle encuentras en cada cuadro, en cada manzana un consultorio médico, en menor medida un consultorio dental, pero, ¿qué pasa con los consultorios, ¿cómo llamarle? ¿psicológicos? Ajá, ¿Qué psicológicos pasa con eso? ¿por qué, ¿Por qué no los encuentras como que a de tan fácil acceso como un consultorio médico?
2: Bien, son de fácil acceso, de solo que, bueno, todo esto ocurre desde la propia carrera, ¿no? La idea mágica o saludable de querer ayudar a todos se derrumba en el proceso de la formación académica en cuanto a la psicología clínica. Varios de los psicólogos que, que egresan de alguna eh, facultad eh, pública, eh, digo de alguna universidad pública o privada, tienden a irse por la psicología educativa, que es dar clases, ser maestros, hacer planeaciones, currículas, psicología organizacional, psicología social y muy pocos de los aspirantes llegan a, a concluir sus estudios en psicología clínica. Más aparte de ello, pues es necesario tener una especialidad, eh, porque son problemas específicos. Alguien que ingresa de cualquier universidad como psicólogo no está preparado para los problemas de la sociedad. Es por ello que no hay tantos psicólogos clínicos y si los hay, eh, pues tú entenderás que de todos modos las, las personas no acuden, ¿no? Entonces se ve limitado. Se ve como unas Coca-Colas en el desierto, ¿no? Hay a lo mejor muy poquitas, todos quisieran, pero pues nadie se acerca, ¿no? Es como el miedo a saber que estoy mal. Ok. ¿Y cómo recupero esa salud mental? ¿Cómo recuperar esa salud mental? Indispensable. Tips, hacer ejercicio, dormir adecuadamente por lo menos ocho <risa> horas, eh, tomar agua eh, Constantemente Tus tres litros de agua Mantener tus relaciones sanas Si tú me dices ¿Sabes qué? Josué Luis Tengo siete amigos Procura socializar Con tus siete amigos Si tienes 300 amigos Intenta socializar Con los 300 Para que vayas aprendiendo eh, Acerca de la convivencia humana eh, Empieza a, a preocuparte Por tus hábitos culturales Y académicos Por lo menos Sí, o sea, leer 20 minutos al día, documentarse, bueno, ver documentales, eh, pasar menos tiempo de lo habitual ocupando el ocio, ¿sí? Tenemos al alcance las redes sociales, Facebook, Twitter en, y a lo mejor hasta Netflix, ¿no? Y preferimos pasar la mayor parte del día ocupando estas redes ¿sí? o estos medios de entretenimiento, claro, está muy bien pero solamente se tienen que ver como un 10 o 15% de toda nuestra productividad diaria y no de un 80%. Entonces la salud mental pues va a influir en todo lo que haces, desde todo lo que comes, todo lo que ves, todo lo que vistes, todo lo que te relacionas y todo lo que eres capaz de llegar a aprender, ¿no? ¿Qué te cuesta ver un documental de 10 minutos en YouTube llegas de, acerca de animales o de serpientes o lo que tú quieras? Aprendes un poquito más no, sí, Quizá en algún otro momento que estás socializando en una fiesta O con una chica le empieces a hablar de serpientes Y empieza el proceso de socialización y Empiezas a aprender de otro ser humano no, El proceso de socialización te va a permitir tener una adecuada salud mental Más aparte todos los otros tips que ya te he dado Entonces
1: la forma en la que tú recuperas tu salud mental También es la misma forma en la que
2: la puedes cuidar Sí, claro Sí, definitivamente tienes que cuidar tu salud mental con todas estas indicaciones y sobre todo tener mucha constancia de que eh, la persona o la plantita que estás trabajando eres tú mismo. Entonces, date esa prioridad, así como te das la prioridad de pagar internet, te das la prioridad de tener buena ropa, te das la prioridad de tener internet, date la prioridad de tener una adecuada salud mental. Ok, bueno,
1: ahora... Una de las últimas preguntas que nosotros tenemos para hacerte y que nos llegó por parte de pues, nuestros amigos es ¿Cómo nosotros como personas, como amigos, como parejas, eh, podríamos ayudar a la persona que está al lado nuestro y que sabemos que, tenemos un, y, perdón, que, sabemos que, que tiene un problema de salud mental? ¿Cómo podríamos ayudarlo? ¿Cómo podemos nosotros contribuir?
2: bien, sobre todo muchas de las personas me dicen sabes qué es que yo tengo que estar eh, a, a, atrás de esa persona insistiéndole, rogándole, no es lo peor que puedes hacer no puedes hacer eso la persona tiene tiempos tiene ritmos, tiene modos en las cuales él o ella va a interpretar sus emociones y sus sentimientos quizá en ese afán de protegerlo la persona se pueda sentir eh, atosigada se pueda sentir hasta victimizada, esta persona se pueda llegar a sentir pues enjaulada, ¿no? siente que los ojos, que todos los ojos de la familia están en contra de ella. ¿no? A veces el distanciamiento y la observación de las conductas es algo de lo que mejor puedes hacer. Obviamente eh, para algunos pacientes que tengan depresión, ansiedad, algún trastorno ciclotímico o bipolar, eh, recomendaciones generales, ¿no? apartar objetos punzocortantes de la casa, aislar objetos químicos tales como el fabuloso, el cloro o lavavajillas ácido muriático la, al alcance de esta persona, cerrar adecuadamente las ventanas porque algunas de las personas tienden a cometer suicidio. Eh, orientar a la persona solamente en momentos específicos y no atosigarlos completamente todo el día, promover la participación de preguntas y del de diálogo dentro de la propia familia y dentro de amigos. Los amigos pueden ayudar bastante si se encaminan las preguntas adecuadas, ¿no? desde el hecho de decirle a tu amigo, oye, ¿sabes qué? Es que te veo mal. Eh, ¿Quieres hablar de esto? O, o al otro ejemplo, ¿no? Que completamente aprueba conductas negativas Como, oye, te veo mal, ¿sabes que Vamos por una chela sí. No, 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 o sea Es una persona inestable emocional Que si tú le das un, un estupefaciente O una droga O alguna sustancia que altere su sistema nervioso De manera activa o negativa Pues puede traer otras consecuencias ¿No? Puede eh, comprometerlo aún más ¿No? Entonces sí vigilancia obviamente con sus medidas eh, de restricción, sí acompañamiento, sí al diálogo, sí a las preguntas no constantes pero sí eh, invitarle a la persona que llegue a acudir con un especialista. También ustedes como amigos o como público en general pueden encomendarlos o pueden eh, guiarse sobre la fe, la moralidad y la religión de sus propios amigos, no invitarlos a ir a la iglesia, invitarlos a una mezquita, a un templo, a leer la Biblia, a leer el Corán, a leer cualquier otra situación que los pueda eh, ayudar a ellos a, a resolver sus problemas de manera individual. Muchas de las veces como amigos es resolver los problemas o ayudarles con nuestras propias experiencias, lo cual también es erróneo. No podemos ayudar con nuestras propias experiencias porque como ya lo vimos, somos seres diferentes sobre los cuales actuamos en interacciones diferentes. Con comportamientos, con maneras de pensar y con maneras de sentir completamente diferentes, entonces... No, contarlos de, no contar nuestras anécdotas para querer alentar a las demás personas, simplemente dar un punto de vista de la situación que está aconteciendo esta persona y sobre todo invitarle a que acuda con algún especialista y que el acompañamiento de ustedes como amigos o de ustedes como familiar va a estar latente y siempre va a estar este, presente con, con, el, con el paciente.
0: Muy bien, eh, otra de las preguntas que nos llegó y que también tenemos para hacerte es, ¿es parte de un trastorno el que una persona disfrute de hacer sufrir a otra?
2: Eh, sí, comúnmente es un rasgo, no de un trastorno, puede ser de varios, comúnmente es el del trastorno disruptivo de la conducta, el llegar a hacer sufrir a algunas otras personas, eso lo, lo llegamos a hacer hasta con la mentira, ¿no? y eso no significa que tengamos un trastorno, pero sí podría ser un rasgo, necesitaríamos como más características, más indicios, como la finalidad para poder determinar si es un trastorno o no.
1: Bueno, eh, llegamos al final de las preguntas, eh, yo creo que pues a lo largo de todas estas conferencias que tú das, tratas de abordar temas de tronco común o no sé si tú lo hagas, pero yo siento que muchas veces lo que la gente o nosotros como sociedad necesitamos pues es educarnos a saber un poco más acerca de estos temas porque yo siento que este tipo de este tipo de problema que aqueja a mucha gente en México es como cualquier enfermedad cuando se detecta a tiempo cuando lo detectas a tiempo no requieres de tanto dinero, de tantas citas, de tantos especialistas yo creo que no sé si esté yo en lo correcto, pero hay, hay casos en los que algún tipo de trastorno o algún tipo de problema se puede tratar contigo mismo o acercándote con la gente que más con la que más tienes confianza. Entonces, pues, yo creo que la salud mental para mí son dos palabras clave. Bienestar y vida plena. Yo creo que tres. Tres, perdón. <risa> no puedes, no puedes vivir, no puedes tener una vida plena sin que tengas... ...una salud o un equilibrio emocional constante. Entonces, yo creo que... ...o te agradecería que nos dieras una conclusión al tema del que hoy estamos hablando... ...pues para cerrar este, este episodio.
2: Muy bien. Pues recordarles a todos que la salud mental... ...radica mucho en nuestro bienestar emocional, psicológico y social ya que afecta de manera oportuna en cómo pensamos, sentimos y cómo actuamos en la vida cotidiana. También eh, la salud mental nos va a ayudar a determinar cómo manejamos el estrés, cómo tomamos alguna decisión y pues va a estar presente a lo largo de todas nuestras etapas de la vida, desde la niñez hasta la propia senectud. ¿no? Es muy importante conocer de la salud mental eh, previa a ello para... ...descartar la aparición de algunos de los trastornos mentales... ¿no? ...que nos hagan de cierta manera interactuar de, de manera positiva o negativa... ...con las personas que nos rodean... Eh, ...recuerda siempre tener una actitud positiva frente a cualquier situación... Eh, ...mantenerte en buena forma física, alimentarte adecuadamente... ...dormir lo necesario, conectarte con los demás a meditar y sobre todo obtener o buscar ayuda profesional si es que lo necesitas Sí, yo sigo insistiendo hay que normalizar
0: y al psicólogo es por nuestro bien todo esto ha sido un, un, una plática respecto a algo que todo nos interesa que algunos, algunos pueden decir no pues es que yo estando conmigo mismo con eso la soluciono eh, yo soy muy estable emocionalmente, yo soy esto, yo soy el otro, pero tenemos que tomar en cuenta que por más independientes que seamos, siempre vamos a necesitar un empujón o palabras de aliento que nos ayuden para todo esto.
1: Yo creo que, yo también creo que así como la, los pacientes recurren al doctor, eh, un paciente debe de recurrir a un psicólogo por prevención, ¿no? Si un, si un psicólogo, no, bueno, un profesionista más bien, no puede vivir de pacientes que llegan que, que, con casos severos de problemas de salud mental, sí si pueden hacerlo de pura prevención. Entonces, pues, amigo, amigo Luis, yo te agradezco que hayas estado en este primer episodio de este bloque que nosotros nos vamos a dedicar a hablar sobre temas de interés social, te agradezco mucho tu presencia por todas estas preguntas que tenemos que nos respondiste, que nosotros sabemos que como dijimos en un principio son la punta del iceberg ¿no? pero pues esperamos que a la gente que nos escuche si es que tienen alguna duda o si tienen algún problema pues les hayamos dado ese empujoncito para que pues entonces se empiecen a preocupar un poco por ellos y se animen a dar ese paso a recurrir a ayuda clínica ¿de acuerdo?
2: Claro que sí, amigo, claro. Eh, gracias, Julián, gracias, Leonardo, por la invitación. Espero haberles resolvido algunas eh, preguntas y haber sido lo más claro posible, porque a veces eh, también se me va el avión, también eh, tengo problemas, situaciones, eh, como todo ser humano, ¿no? Este, sí. Pero espero haberles sido útil en cuanto a la resolución de sus preguntas. Por supuesto que sí, fuiste muy útil. Recuerden que no están solos, por favor busquen ayuda.
1: Nosotros vamos a dejar la información de Luis en los comentarios, en nuestras redes sociales en caso de que ustedes necesiten ayuda. Aquí ya tienen de antemano pues, este, pues a nuestro gran amigo Luis. Nosotros esperamos que si les gustó pues lo comenten y lo compartan y que estén con nosotros en el siguiente episodio de este bloque de temas interesantes sí,
0: aquí dejaremos los detalles igual en la información del podcast este pues, si quieres también lo vamos a dejar, pero puedes comentar ahorita tus redes sociales y en dónde está ubicada este, la clínica. clínica
2: ok, muy bien eh, pueden buscarme en Facebook como psicoterapeuta Luis Flores en Facebook como Luis Flores Zamora y la clínica está ubicada, es el Instituto de Neurociencias de Puebla y está ubicado en la 3 Poniente 1309
1: bueno, pues eso fue todo por el disco de Boyager. Esperamos que les haya gustado y entonces nos vemos a la próxima, amigos. Yo soy Leonardo. Yo soy Julián. Yo soy Luis. Y esto fue <risa> el, disco de, el disco de Boyager. Hasta luego, amigos. Gracias.
3: ojos contradicción un gesto te puede dar Una promesa de amor, murmura el agua al caer, brindemos tú y yo, será lo que deba ser, olvídate del reloj. ¿A dónde vas? Hay en tus ojos contradicción, un gesto te puede dar.